0: 全球听热点，我们要来关注美国最大零售商沃尔玛最新的进展。他现在呢，跟医疗保险巨头哈门纳进行了早期的谈判。表面上呢，两家都在说去谈未来两方的合作方式，但是《华尔街日报》却透露说，双方谈的是并购交易。哈门纳市值三百七十亿美元，那沃尔玛考虑收购，并且呢，以此来直接插入到医疗保险领域。受到这样的一条消息的刺激，哈门纳的股价也是一度大涨百分之十三。嗯，每次这样有并购的消息传出的时候，大家注意
1: 哈。就是传出要被收购的那家公司，它股价往往是上涨的，因为要溢价收购嘛，所以说这个股东们都很开心。但往往出钱要收购的那家公司的股价都会出现稍微一点点的下跌，就像之前博通对高通一样，股东们其实不太想说你花那么多的现金或者钱去买一家前景可能不太确定、未来整合不太清晰的一家公司，因为毕竟嘛，这个股市的这个你大资本的整合或者公司业务的整合要需要很长时间，而股市。中间这个涨跌可能看的是你现在的现金流和季度和月度的一个盈利情况。我们给大家来介绍一下哈门纳这家公司吧。它成立于一九六一年，起初呢做的是医疗护理，之后很快扩展成为医疗连锁机构。目前呢，在全美国有超过一百家的医院。那他呢，凭借自己在医疗领域的布局，也进入到了医疗保险领域。在二零一五年的时候，其实就有安泰保险曾经宣布要以三百七十亿美元的价格来收购哈门纳。那那个当时的给出的收购价格是比他当时股价溢价了百分之二十三，但是美国监管部门呢最终考虑再三，以反垄断为由叫停了这个交易。但是这次沃尔玛收购，大家明显觉得他们是不同行业，所以可能不涉及这个垄断的问题。那如果沃尔玛能够并购成功？也就是说，他出的报价既能让沃尔玛公司的股东们满意，也能让哈门纳的股东满意。同时，监管部门不叫停的话，啊，并购能够成功，那这也将是沃尔玛这家老牌超市有记录以来最大规模的一笔交易了。而这个交
0: 易也能使沃尔玛能够瞬间跻身医疗保险行业的第一梯队。嗯，在过去六十年的时间当中，美国医疗保险的成本哈是大幅的上升。一九六零年，美国的医疗保健总支出是两百七十二亿。美元到了二零一六年，这个数字已经飙升到了三点三万亿美元，人均下来每个人要花掉一万零三百四十八美元。去年医疗保健的支出呢，就占到了美国经济的百分之十八，并且现在在美国面临的问题是人口逐渐的老龄化，以及药物昂贵，还有这个非常复杂的报销制度以及中间人的制度，医疗保健的支出会继续的激增。那很多公司呢，一直也试图通过一些呃方法来解决。目前市场低效的问题。那现在沃尔玛。给出的一个他们的意见就是，呃，布局医疗保险。这其中呢有两大用意，其中一大用意就是因为沃尔玛的员工非常的多嘛，如果他自己就可以买到一个医疗保险公司，那么自己员工的医保成本一定会，比如说下降更低，并且未来得到更好的福利哈。另外一点就是说，通过医保计划在药品购买力当中，他们未来会占据更大的份额。嗯，这个医改在美国是个
1: 很大的难题。呃，我们知道这个因为医疗费用比较。贵在美国中低呃低收入人群，很多人是不参加医保的，就不愿意一个月支付呃或者一年支付数千美元的费用来参加这个医保计划。他就打赌说，我可能不会生病。那一旦生病之后，就去医院享受美国的这个 Medicare 和 Medicare， 就是对于中低收入及老年人群的一个覆盖。呃，但是呢，这个首先肯定还是不够的哈。呃，奥巴马曾经搞过这个奥巴马 Care， 希望来全民医保，嗯、但是显然现在也是被叫停，而且那样的支。柱。也实在是太大，所以现在很多的公司就希望说，我们能不能够借助互联网、借助大数据、借助大资本的力量，能够去改变美国医保行业，包括医疗体系中所存在的一些问题。呃，沃尔玛现在。可能准备要进入，而之前我们也说过，在今年一月份，亚马逊也就是沃尔玛的死对头，他已经和摩根大通以及巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司三个巨头宣布要成立一家独立的医保公司。然后他们一开始想的就是比较切实嘛，就是我们就为自己的员工和家属提供比较合理、价格透明、高质量、高品质的这种医疗保健服务。那这个沃尔玛这次又来杀入到这个市场，要和这个亚马逊来。可能要做一个正面的竞争，因为实在是没有办法哈。现在沃尔玛的实体门店的业务被亚马逊也侵蚀了一部分。那所以说，沃尔玛之前他希望对抗亚马逊，通过的是买买买的做法，买了不少的电商平台，然后并入到它的架构之中。甚至沃尔玛自己也开始这个网上下单，可以员工在回家的路上帮忙配送。后来又变成了降价，就是说我也跟你打价格战呗。但现在沃尔玛也发现了哈，说我只是靠买
0: 买买和降价可能没有办法，我也在自身业务上做更多的调整吧。嗯，刚刚我们提到这三家巨头哈，已经。确定他们要合作了，但是目前还没有详细的去阐述他们未来的策略会是怎样的。目前他们只是表示说，我们已经在为新公司去物色高级的管理人员，并且确定总部的位置。那这家新公司呢，最终可能会和制药商、医生还有医院多方进行直接的磋商，并且利用他们目前已经收集到的庞大的数据库来更好的应对这些服务成本。嗯，那
1: 这边呢，这个沃尔玛像这个哈门纳可能。已经开始在接洽了，到给出报价，到最终并购，我估计怎么也得个半年以上吧，到一年的时间。呃，如果说能够收购成功的话，看来沃尔玛会和亚马逊的竞争就不仅在局限于目前的零售配送，未来可能还会有保险领域。
0: 听听全球，接下来我们要关注的是天宫一号即将退役。那现在根据中国载人航天工程办公室的介绍，截止到二零一八年的三月二十五号，天宫一号目标飞行器运行在平均高度约二百一十六点二公里的轨道上，那整器结构完整，并且即将要进入到大气层烧毁。嗯，这个。天宫一号，哈，它根据现在目前北京航天飞控中心和
1: 专业机构的分析，它大概会在二零一八年的，也就是三月三十一号，明天到四月四号之间的某个时间，来进入到这个大气层，再回到地球上。那后续呢，像这个中国载人航天工程的官网，每天也会发布有关的监测预报。关于这个天宫一号的回归，我们也要来连线宇宙学博士于俊。我们想问一下于俊，哈，就是为什么天宫一号的回归？呃，它为什么要回归？首先，它为什么不能够像很多的飞行器，呃，停止工作之后就永远的飘在太空中、飘在宇宙之中？为什么一定要回到地球上？而另外一个问题也很想问问您，为什么到现在就是时间已经近在咫尺了，但它进入地球的确切的时间和会可能会进入的地点，我们到现在还没办法确定呢
2: ？呃，这个主要是由它的任务来决定的，因为它是我们国家的第一个。用作就是未来空间站的这么一个试验的目标飞行器吧，所以他当年的任务我们也都知道，是进行了好多次的这个交会对接，然后有三名宇航,航员也呃，三名航天员也曾经在上面短期入住过。但是就是因为这个任务呢，使得它的轨道就是在距离地面其实并不是很高的这么一个叫做近地轨道，呃，它正常工作时候呢，轨道大概距离地面是400公里左右。但是因为后来它它其实任务早就完成了，到应该是到200 2016年的时候就已经是超期服役了。那么在之后呢，我们国家就没有再对它进行任何控制，所以它的轨道因为受到地球呃大气层的一点点阻力啊，所以它的轨道是越来越低越来越低。到现在为止呢，它的轨道已经距离地球表面不到200公里。地球大气层是距离地面越近就越密。通常来说，超过一百公里以上，我们可以称之为太空。但是，一百公里以上，其实那个太空里面呀、啊，它仍然有一些非常微弱的这个大气，呃，空气成分。所以，当它轨道高度越来越低的时候，它会越来越严重的受到这个大气阻力的影响。所以，最终最终，它会速度保持不住了，那它就只能掉下来，掉回到地球上来。呃，其实这个地点是没有办法确定的。为什么这么说呢？因为它，我们知道，不管是“天宫一号”也好，还是其他的人造卫星也好，它们都是速度非常非常快的，一秒钟就有差不多七到八公里的样子。而现在对它这个就是最后坠落的时间呀，啊、呃，这个是有很多种因素来来限制的。比如说，地球高空的大气密度，其实密度它不是固定不变的，它可能比如说，如果太阳活动稍微活跃一些，那它这个密度就会稍高一些，因为地球大气也会膨胀。如果大气活动，呃，太阳活动稍微这个平静一些的话，它这个密度就会变小。再再比如这个天宫一号，因为它并不是一个球形啊，我们知道天宫一号的形状，它是一个圆柱形，而且它还有呃两面这个太阳能帆板，所以它这个形状就是相当于是兜风的这个面积也不不一定，因为它可能是在飞行当中，它的它的姿态可能会发生变化，不同的这些因素都会影响到它到底什么时间才会掉落下来。但是即使是有一个，现在已经有一个大概的预期，可能会在4月1号前后一两天吧掉下来，但是速度其实非常快的，一秒钟就好几公里，然后差不多90分钟不到吧就能绕地球一圈，所以现在我们预期它掉落的这个时间大概会在一两天之内，但是一两天之内它足够它绕地球好几十圈了，所以说到底掉在哪里这个是没有办法确定的，但是有一点是可以肯定的，因为地球表面啊。呃，超过一半的面积其实都是海洋，海洋上是没有人的，而陆地面积呢，其实也超过呃一多半都是那种荒无人烟的地方。呃，我们人类虽然人口众多、啊，在地球上，但是大部分都是呃集中居住在一些人口稠密地带。这些人口稠密地带呢，其实在地球表面上是占的非常少、非常少的面积的，很大很大的可能是掉落到没有人烟的地方。呃，而且就天宫一号来说，大相当于一辆这个像大巴的样子，但是并不是非常非常的重。对于我们中国的航天器来说，它它是挺重的了八，八八吨多。但是你放到整个世界上，你看，呃，历史上这种类似于天宫一号这种不受控制，然后掉回地面的这样的航天器里边，按照重量来排的话，天宫一号其实只排到第五十位。大部分这样的航天器啊，在掉落到大气层的时候呢。呃，首先会受到空气阻力，它的速度会非常快速的下降，在这个下降过程中呢，这个温度又会非常快速的升高，就相当于是呃，类似于从外太空掉落进来的这个流星啊什么的，它会变成一颗非常大的火流星，然后整体呢会在高空呃，就是持续的燃烧以及瓦解，大部分的碎片会在空中就被烧光了，但是也有可能会有一部分东西呃最后残留下来，掉落到地球表面。可能是一些非常轻的东西，你比如说，呃，可能会有一些纸片呀、纸团呀这些东西，因为它本身非常轻啊，它很快很快在空气阻力作用下就就速度降下来了，就还来不及烧，就就已经速度很慢了，那它会飘落下来。还有一些呢，就是非常结实、非常坚固的东西，以往的以前的这种空空间站或者是长天器掉落的这个这个案例来看，可能是比如说燃料罐，燃料罐这种东西本身它结实。残留到地面，但是到现在现在来说的话，还不太确定它到底会不会掉落下来，然后有多少东西掉落下来，或者甚至于它掉落在哪儿，具体几点几分掉到哪这些都是没有办法来预期的。嗯。
1: 他从过往的，就是比如说美国的坠落的经验，最终比如说我们国家，他会追踪到他落到哪个地方？嗯、您说刚才讲的剩的一些东西，他，我们还会就是再把它回收回来做进一步的研究吗？还是没有必要了
2: ？不受控的这种带入大气层，但是确实之前其他国家也都有过。你比如说，最著名的应该是这个美国的叫天空实验室。天空实验室是一个比我们的空间呃天空一号要大很多的这么一个这么一个空间站了。啊，他当年在七九年的时候掉落的时候呢，呃，也是不受控制，但是他算是呃人工做了一些干预吧，大概就是改变了一下他的这个姿态，让他抖动的面积更大一点，让它加速掉落。那但是最后仍然出了偏差，就是他掉落到了澳大利亚，掉落到了有人的地方，所以这个。这个其实掉到地上，尤其是砸到花花草草或者砸到别人家房子，这个其实是挺麻烦的。你就掉落下来这些东西来说，这个其实是没有太多的价值了。它的任务已经圆满完成了啊！我们现在已经已经有天宫二号，而且未来很快就即将要发射的是这个真正的这个天宫的空间站了。已经圆满完成任务的天宫一号，它它掉下来的这些碎片，应该是没有太多的这个价值了
1: 。那再给我们来介绍一下天宫一号，把它从二零一一年发射到现在
2: 。啊，天宫一号其实整个来对于我们的中国的这个载人航天系统来说，它可以说是一个开创性的。因为如果未来我们需要来建造一个空间站的话，有一些技术是我们必须要掌握的。什么技术呢？最为关键的就是交会对接。呃，因为空间站太大太大了，我们不可能一次用一个火箭就把它发射上去，所以不管是历史上国外的空间站也好，还是我们中国未来自己要造的空间站也好，都采取的是这种多舱段的形式，就是我一次发一个舱上去。那么，因为舱站在空间在太空轨道上，然后再进行对接，然后组装。所以，如果你想要建成这么一个空间站，交会对接这个必须是要掌握的技术。而且不仅是组装空间站你需要掌握，而未来就是呃，航天员进出空间站这个也是需要掌握的，以及这个货运飞船进出空间站来来运送补给。所以呃，空间呃天宫一号其实主要的任务呢，就是来给我们中国，因为本来中国从来没有过这种交会对接，有了天宫一号，那我们的神舟飞船才能够飞上去，然后不管是自动也好，手动也好。都跟它进行了多次的对接，这个是让我们中国掌握了这样未来能够制造或者说建造真正的空间站的这个技术。它对于我们航天中国的航天，特别是载人航天工程来说，啊，可以说是一个非常重要的一个大头炮的这么一个作用
1: 。好，非常感谢于俊给我们带来的介绍哈。天宫一号是在二零一一年九月二十九号升空发射的，它之后呢是和神舟八号、九号、十号、十号飞船进行了六次交会对接，完成了各项任务，包括我们的航天员也在这个天宫一号飞船中跟地面完成了那种视频的太空教学哈、啊，很多小朋友估计第一节的科技启蒙课都是从天空一号中看到的。那在二零一六年的三月十六号呢，天宫一号就目标飞行器正式终止了数据。服务，它也完成了它的历史使命，进入了轨道的衰减期。刚才呢，听于俊的介绍，大家也清楚哈，因为它完成了很多项的任务，所以它的轨道就相对于比较低。而大气层对于这种呃飞行器，它是有一个摩擦力、有一个阻力在的，所以它这个速度就会越降越慢。当维持不住这个速度的时候，它就会掉入这个大气层，再入大气层。呃，天宫一号大概是八吨多重哈，但是进入大气层之后，应该会被烧毁。呃。提一个问题给大家吧，听了于俊讲那么久，问题就是我们刚才也问于俊了哈，说为什么他什么时间、什么地点，然后进入地球，我们到现在都还不确定呢？呃，时间他讲了哈，说因为这个受天气的影响啊、大气层啊，然后包括这个温度的影响都有关系。那我们来说说地点为什么不确定性，就是因为这个天宫一号它飞行的速度还是很快，那到底有多快呢？他绕地球一圈到底需要多少分钟？这是我们今天给大家提出的第一个问题哈，可以找到“倾听全球”微信公号来告诉我们
0: 答案。倾听,听全球，接下来大家要听到的是英国高等法院就音乐家听力受损一案做出了裁决，我们一起来关注一下。
1: Um, you know, suffered an injury, lost my career,、um, lost everything I'd worked for. So,、uh, this is a fantastic moment to have an acknowledgement of my injuries, and hopefully, as I said, pre prevent anyone else being hurt. 刚才听到的哈，就是这个现场的声音。呃，在瓦格纳的歌剧《女武神》中，呃，这个音乐实际上就是当时令这位英国小提琴演奏家克里斯托夫·金施奈德听力永久受损的这么样的一个音乐。他呢，现在是收到了胜诉的消息之后，他很高兴哈，他说很高兴，法律终于承认了我听力受到损伤的原因，并且做出了合适的判决，我可以得到。被呃补偿，那么我希望这种事情能够引起大家的足够重视，而且永远不要
0: 再发生在其他的音乐家身上。嗯，我们先来看一下呃，最终高等法院的判决结果具体内容是什么哈？根据零五年颁布的工作环境噪音防护条例，英国皇家歌剧院没有尽到保护音乐家的职责，因此需要向金施耐德，也就是这位小提琴家哈，赔偿七十五万英镑，约合一百万美元。那皇家。歌剧院也发表了声明，说专家们一致认为，现场的音乐演奏是不会导致这个演奏者的听力损伤的。他们也不认为古典音乐可以和工厂内的噪音相提并论，因此可能还会继续上诉。嗯，就这个音乐的声音和工厂里面的噪音，哈，这个
1: 从艺术家的角度认为是有差别的，但是可能从分贝的角度，他当时声响的角度，嗯、呃，可能还是。那个分贝如果一定达到了的话，对耳膜还
0: 是会有震动的作用。你先给大家介绍一下这个小提琴家是怎么着，在演奏的时候<好>耳朵受伤了。对，嗯、这位小提琴家金施奈德今年四十五岁。他
1: 呢，在二零一二年的时候，在英国皇家歌剧院里面彩排瓦格纳的歌剧《女武神》的时候，呃，大家都听到了这个音乐哈。就是他身后呢，作为小提琴家，他身后还有这个。呃，管弦乐、管乐的这个部分，比如说有他后身后当时有十八到二十二位小号啊、大号啊、笛子啊、黑管这样的演奏家。然后当有一些部分章节的时候，他们尤其是这种号，他同时。奏起的时候，声音还是非常的响的。嗯、呃，这位小提琴家就是说，巨大的声震使得他听力永久的损伤，而他的律师也表示说，当时的分贝大概达到了一百三十七分贝，那相当于军用飞机起降时的噪音。听力受损之后，大家知道，作为音乐家，如果你听力不准或者听力听不清的话，可能很没有办法在这种顶级的乐团里再服务、再工作了。所以金施耐德也丢掉了工作
0: ，因此他就把这个皇家歌剧院告上了法庭。嗯，所以可能就是因为这个一百三十七分贝，就是当时这个金施耐德的律师会说，他其实跟那个工厂的非常大的噪音。的对于人耳的损伤是一样的。你虽然后面是这个音乐是这些号，但是他们同时吹起来那个分贝确实很大呀。其实最终受损这就是结果哈。但是两方目前来看并没有达成呃这个一致，所以也会继续上诉。那未来呃剧院和院团为了要免除某些这种法律责任，是不是彩排的时候或者演奏的时候让音乐家都得戴上耳塞啊？对，这是一个办法。<他>但是你你怎么？倒是他们倒是可以看那个指挥家去指挥，但是你没你用耳朵不去听，总感觉这个音乐是。在被拒绝、疏忽的状态下是演奏出来的。对
1: ，呃，我之前听过一场民乐，就中国的民乐的演出，大家知道那个演出里面有唢呐，然后有有喇叭，然后有号，那个声音非常的大。然后，然后呢，我也今天也采访到了当时的演奏的一个民乐家哈。嗯、那也，我们来听听，就是民乐的演奏中，如果一旦有唢呐的时候，声音会非常的大。他们在彩排的时候，有的时候会带上这个。塞上卫生纸，稍微隔绝一下那个声音。哦、但是如果说长期让他们戴耳塞进行演奏或者排练，会不会影响演奏的水准？嗯，来听一下
0: 。我觉得会影响，因为那个作曲家写出来那种东西，比如说我是弦乐的，他弦乐要跟，比如说弹拨或者是弦乐也分，就是高音胡琴、中音胡琴和低音胡琴嘛，就是要听到。其他声部的声音，然后嗯，就自己来辨别这个强弱。如果是很弱的时候，如果你戴着耳耳塞，就听不到其他声部的声音，要做到这种声响平衡。反正我们不建议戴这种耳塞。<笑>
1: 那大家有没有人就觉得，比如说耳朵会会疼，或者有耳鸣？也
0: 没有，就是除了上一次。有陕北大唢呐的时候，大家会感觉到耳朵受不了。其他时候，一般排练是不会有这种感觉的。
1: 所以说，有一些乐器哈，可能它如果有十几个唢呐同时在吹，可能会对前面的演奏者会造成一定的影响。因为六十分贝的环境就是属于还可以，然后六十分贝以上，其实就会很多人感觉到焦躁不安。八十分贝会更大，而一百分贝几乎是难以忍受的境界。一百三十分贝就相当于你站在飞机发动机前面的感觉。